Bienvenidos al Unstoppable Imparable Podcast. Mi nombre es Alejandra Marqués y seré tu anfitriona en este programa. Soy estratega de productividad y sistemas, autora bestseller y oradora internacional y estoy aquí para brindarte más de 10 años de experiencia maximizando el tiempo para hacer todo lo que he querido, desde graduarme de dos carreras y dos maestrías a trabajar en los mejores despachos de abogados, centros de investigación y como profesora de derecho penal y posteriormente construir y hacer crecer mi propio negocio. Eso sí, siempre disfrutando de mucho tiempo de calidad con mis seres queridos. Sintonízate para conocer todos los consejos, trucos, herramientas e invitados increíbles para ser imparable, lograr tus metas sin quemarte y crear la vida de tus sueños. Y sí, como habrás notado, este es un podcast bilingüe. Así que, ¡let's go! Bienvenidos a este nuevo episodio del Unstoppable Imparable Podcast. En la entrevista de hoy tuve el placer de entrevistar a Mía Zambarano. Mía es una galardonada terapeuta de salud mental que ha dedicado el trabajo de su vida a apoyar a las personas que experimentan una presión intensa y altas expectativas para superar la ansiedad y optimizar su rendimiento. Como exatleta universitaria de primera división, empresaria y madre a tiempo completo, no es ajena a navegar por la presión y se ha propuesto ayudar a otros grandes triunfadores a hacer lo mismo. En este episodio hablamos de cómo mejorar tu rendimiento y optimizar tu actuación. Y lo primero que le pregunté a Mía es cómo podemos definir rendimiento y actuación. Mía nos comenta que esta es una de las cosas de las que le encanta hablar porque mucha gente, y estoy segura de que tú también lo consideras así, cuando escuchas la palabra actuación, piensas en hacer un acto o algo así como un espectáculo o un partido importante. Y la realidad es que para cuando llegas a ese punto, a ese momento, lo que has hecho antes de ese evento es lo que realmente va a producir el resultado final. Por lo tanto, debemos redefinir qué es lo que se considera por desempeño. Para hacer ello, debemos comprender lo más básico de su definición. Y esta es la capacidad o la calidad con la que se completa o participa en una tarea o función. Y eso es algo que hacemos constantemente. Así que ve tu vida como el gran espectáculo. Todo, todo lo que haces es parte de la actuación. Y no significa que todo tenga que ser perfecto. No es de eso de lo que vamos a estar hablando aquí. Se trata de ser intencional con lo que haces cada día. Así que por lo tanto tenemos que entender que el panorama completo de lo que significa actuar y entender que es algo que está sucediendo constantemente. Así que conocerte a ti mismo, quién eres y cómo actúa va a ser muy importante porque esta interrelación es la que va a afectar en la forma en la que te presentas, lo que estás haciendo y cómo interactúas con otras personas cada día. Yo tenía muchas ganas de traer a mí a esta entrevista porque realmente siento que debemos recordar que no se trata solo de este acto final o del partido, sino también de la preparación para llegar a ese momento. Si no cuidas tu mentalidad, si no cuidas tu salud, puedes enfermarte, puedes lesionarte. Y si esto ocurre, entonces ese acto final que tanto estás esperando nunca existirá. Así que realmente todo este trabajo para llegar ahí, ese es el verdadero juego. Un aspecto importante que Mia quiso señalar es que muchas veces descuidamos la parte esencial que nos hace humanos, nuestras emociones. Cada vez que estamos tratando de dar la cara y de mostrarnos en las redes sociales o en eventos o interacciones importantes, 
hay algo en lo que debemos enfocarnos y que normalmente no nos ha sido enseñado y es cómo gestionar nuestras emociones. Todos tenemos emociones. ¿Cómo las interpretas? ¿Cómo haces que trabajen en tu favor en lugar de en tu contra? ¿Y cómo construyes esta relación con tus emociones? Mía nos comparte que una cosa que la desconcierta mucho es que aprender sobre tus emociones básicas y cómo interpretarlas y cómo actuar sobre ellas de manera efectiva no sea parte del plan de estudios básico, ni siquiera para entrenadores. ¿Cómo es posible que conozcan la raíz cuadrada de lo que sea, pero nunca se aprenda sobre emociones y cómo usarlas a tu favor? Lo que sí nos cuenta es que con los atletas, por suerte, cada vez más están teniendo este tipo de conversaciones. Ya que cuando entrenas tanto físicamente y te exiges tanto a nivel físico, realmente no solían darte mucho apoyo. Y ella, personalmente, no entendía cuál era el coste mental y emocional que sufría. Si has estado en cualquier tipo de deporte, especialmente en categorías altamente profesional o, comp o competitivo, sabrás que prácticamente tienes que desafiarte constantemente a ti mismo. Y mientras te desafías a ti mismo, también estás luchando contra otras personas, tanto dentro de tu equipo como de otros equipos. Así que, Realmente tener este conjunto de habilidades y construir una relación más estrecha con tu mentalidad y tus emociones, en lugar de luchar contra lo que te es humano, te permitirá entender que van a haber fortalezas y áreas también en las que vas a flaquear. Pero solo conociendo este proceso en lugar de juzgarlo es lo que te va a permitir tener un mejor desempeño y poder tener este rendimiento y actuación que tanto deseas. Y esto es algo que yo personalmente siempre digo y es que estamos con nosotros mismos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que tenemos que ser más conscientes de lo que está pasando en nuestro interior para que pueda trabajar a nuestro favor. Ser nuestro mejor aliado y no nuestro peor enemigo. Y lo siguiente que le quise preguntar a Mía fue... ¿Cuáles serían los principales consejos que le daría a cualquiera que quiera potenciar su desempeño y actuación? Y nos dice que lo primero es sin duda empezar a priorizarte a ti mismo. Suele pasar que cuanto más ocupados estás, menos te devuelves a ti mismo, menos te das a ti mismo. Y cuanto mayor es la demanda, mayor es la presión, menos te enfocas en cuidarte. Empiezas a decir que no tienes tiempo para las cosas que realmente necesitas, tiempo para ti mismo... Así que un gran consejo que les da es simplemente evaluar y reevaluar qué estás haciendo por ti mismo, cómo te estás cuidando. Porque a menos de que ese tiempo sea de alta calidad, no puedes esperar rendir a un alto nivel. No puedes presentarte a una reunión o a una competencia o a cualquier otra cosa esperando ser capaz de pensar con claridad, hablar articuladamente y hacer todas estas cosas si no te estás cuidando. Así que es muy importante hacer un inventario y evaluar cuál es tu nutrición, cuál es tu horario de sueño, cómo es tu rutina, cuál es tu cuidado personal. Esa realmente va a ser la base de tu desempeño diario. También debemos considerar todo lo que hacemos como una actuación que te lleva a un destino. No siempre va a ser bonito, no siempre va a ser fácil, pero si te das todo lo que necesitas, incluso en esos momentos difíciles, vas a ser capaz de superarlo y aprender algo de ello y sacar algo positivo de ello. El segundo consejo es ser amigo de tu mente. Entiende tu forma de pensar. Fíjate a dónde van tus pensamientos, porque no puedes ajustar nada a menos de que no estés dispuesto a mirarlo. 
Muchos de nosotros no tenemos la conciencia de ello o no estamos realmente dispuestos a mirar qué es lo que está pasando en nuestro interior, porque puede que sea incómodo, puede que no te agrade estar solo con tus pensamientos o simplemente se siente desconocido. Por lo tanto, lo empiezas a alejar. Pero la realidad es que la ciencia dice que hoy en día tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos al día. Cada pensamiento tiene también una respuesta emocional. Y esas emociones son un sistema de notificación que te dicen cómo actuar o reaccionar. Y eso está sucediendo constantemente dentro de ti. Y la mayoría de los pensamientos también son recurrentes. Así que si tú tienes una narrativa o esto que te estás diciendo a ti mismo de la que no eres consciente, puede que te estés dirigiendo totalmente en un modo de piloto automático sin que te des cuenta, sin saber exactamente qué es lo que está sucediendo en tu mente. Lo que sea que esté pasando ahora mismo por tu mente, por tus pensamientos, no lo juzgues. Tan solo conócelo. Y si necesitas ayuda para navegar por ello, está bien. Ya sea a nivel terapéutico, a nivel de consulta, de coaching, lo que sea. Puede que ahora mismo tú estés sintiendo que hay algo que digas, oh no, no quiero realmente desenterrar algo que pueda estar ahí escondido, pero la realidad es que está ahí. No es que estés, cre no es que estés creando nada nuevo. Solo estás reconociendo algo que ya está presente. Así que conoce tu mentalidad. Conoce algunos de los pensamientos que se están infiltrando porque te están impactando cada día. Y al crear esta conciencia es cuando puedes comenzar a corregirlos y ajustarlos en consecuencia. Y el tercer consejo que nos da Mía es hacer un inventario de tu rendimiento. Te sueles sentir ansioso por las cosas, te sientes seguro, dónde sientes que estás luchando, dónde están tus puntos fuertes, porque eso también es otra cosa. Muchas veces cuando quieres mejorar, se sueles enfocar solamente en lo negativo. También tienes que ver qué es lo que está funcionando. Tomemos, por ejemplo, un jugador de fútbol. Si se te da bien marcar goles, no vayas a jugar de portero. Ahora, por supuesto, tienes que entender que van a haber cosas que tienes que ajustar y editar tus habilidades y gestionarlas. Pero entender tus fortalezas y lo que puedes aportar te permitirá resaltarlas. Y cabe destacar que si tienes dificultades en un área, lo más probable es que esto también te esté afectando en otras. Así que tómate el tiempo para evaluar tu desempeño en términos de qué es lo que está pasando en tu vida, quién eres como persona, cuál es tu sistema de valores, tus emociones, ya que todo esto es muy importante para crear conciencia. Para mí, una de las cosas que me encanta de esta respuesta que nos dio Mía que los tres aspectos principales para mejorar el rendimiento fueron básicamente ganar conciencia. Y es por eso que este es el pilar número uno en el que yo personalmente trabajo con cada uno de mis clientes. Esa es conciencia, es demasiado importante porque no puedes cambiar lo que no sabes. No puedes mejorar, no puedes crecer o modificar lo que desconoces. Y a veces lo único que necesitas es hacer un pequeño ajuste para crear un gran impacto en tus resultados. Otro punto importante que Mía nos comparte es que vivimos en una cultura de gratificación instantánea y de acción, 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 hacer, hacer, hacer. Pero si no sabes a qué estás apuntando, puede que estés gastando una cantidad de energía increíble y estás haciendo desperdiciada. Te vas a sentir como si estuvieras disparando a ciegas. Así que es muy importante adquirir esta conciencia y hacerlo desde un lugar sin prejuicios. Tienes que verlo desde el punto de vista de que estás construyendo esta relación contigo mismo y entender cómo todo lo que estás haciendo está contribuyendo a tu realidad. 
y también de que tienes mucho más control sobre esto de lo que tú crees. Sí que es realmente un cambio brutal una vez que comienzas a crear esta conciencia y sabes cómo tomar medidas en el futuro. Como ya saben, este es el Unstoppable Imparable Podcast, así que no podía faltar esta pregunta. Le pregunté a Mía por qué considera que mejorar nuestro desempeño y mentalidad nos volvería imparables. Y ella nos contestó que si quieres ser imparable en una zona determinada, debes serlo en todos los ámbitos de tu vida. Y por eso debemos considerar el desempeño y mentalidad constantemente. Conoce y construye tu bienestar y tu salud mental. Si no tienes salud mental y salud en general, realmente no tienes más nada, porque entonces el resto no va a importar. Puedes tener tanto éxito como quieras, pero si no te cuidas, no te sientes bien contigo mismo, si no tienes esta relación contigo mismo, no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, en términos de hacerte imparable, debes comprender que estás actuando constantemente. Y hay un cambio hermoso de mentalidad que ocurre cuando tratas las cosas de manera mucho más intencional, en el que un momento difícil se convierte en una herramienta o experiencia de aprendizaje. Es allí cuando construyes tu resiliencia y te vuelves imparable. Espero que les haya gustado este episodio tanto como a mí, y si hablan inglés no duden en contactar con Mía. Esto tiene proyectos muy interesantes que te ayudarán a mejorar tu rendimiento. Conecta con ella, síguela en redes sociales, y de verdad espero que este sea uno de esos episodios que te hayan hecho reflexionar y que hayas comenzado con este inventario. Ese sería realmente tu paso de acción ahora mismo después de haber escuchado este episodio. Vuelve a mirar las preguntas que, que Mía nos dejó aquí para hacer este inventario. Adquiere esa conciencia y vas a ver cómo no solo vas a mejorar tu desempeño y tu actuación, sino que te vas a volver imparable. Muchas gracias por escuchar el Unstoppable Imparable Podcast. Agradezco muchísimo que estés aquí y siempre me encanta saber de ti, así que conecta conmigo en LinkedIn o en Instagram y envíame un DM. Y si te gustó lo que escuchaste, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio nuevo y compártelo con todos aquellos a los que también les podría encantar. Nos vemos en el próximo episodio.